0: Bienvenido al podcast del hormiguero.
1: Ale, que lo disfrutes, ¿eh?
0: Haz el favor de escuchar.
1: Gracias. Presidente, bienvenido. Qué, qué bonito be, verte saludar eh, a, a la Encantado. gente otra vez, ¿no? Echabas Encantado. de menos a la gente.
0: Sí. Sí, ¿no? Eso de, esto de la pandemia supone eso, ¿eh? Echar de menos a la gente. Sí, bien. la vida se te llena de ausencias con esta edad. Y la naturaleza de la vida es que esas ausencias se cubran con las nuevas presencias. Ese es el ciclo de la vida. Pero cuando no puedes tener contacto con las nuevas presencias, los nietos, la gente joven y tal, te quedas como un vacío ahí, solo lleno de ausencias. Ajá. Te, veo, te veo moreno. Sí, claro. Yo es que me paso la mitad del tiempo en la playa y la mitad del tiempo aquí. No sé. No.
1: <risa> me lo había creído por un momento. No, no, pero,
0: eh, ¿el sol es del campo? de Sí, eh, la verdad es que a mí me da un cuarto de hora el sol y ya me pongo moreno. Pero aparte de eso, que, no, que me oculto casi siempre del sol, pero aparte de eso es que realmente el, 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 la naturaleza, para entendernos, eh, te transforma. ¿Te has vacunado ya? Tengo la doble vacuna ¿Ya? ¿Ya, tienes, va ya, me han hecho además un análisis de esos anticuerpos y ese rollo, y parece que también tengo anticuerpos. Y bueno,
1: o sea, Ya sales más de casa, sales a caminar. ¿De cero a Rajoy cuánto caminas al no, día?
0: <risa> no, yo tengo, yo tengo la obligación, y un puñetero de esto ya me tiene agobiado completamente. Y Los relojes inteligentes. inteligente? Y un reloj es más inteligente que yo, desde luego. <risa> que, que me está diciendo todo el día, le faltan 3.250 pasos para llegar a 10.000. ...que es el mínimo que tiene que... ...un agobio, ¿no? Un agobio total... ...ha quemado tantas calorías...
1: ...bueno, tampoco ...no se nota, ¿eh? ¿eh? ...he puesto tres kilos... ...no, no pero te veo bien... No, ¿cu- pues, ...¿cuánto eh, pesas ahora?
0: ...noventa y... ...noventa y medio, noventa y uno... ...he puesto tres kilos... ...bueno,
1: estás... ...estupendamente... ...esta noche va a ser histórica... ...tengo que hacer una pausa de publicidad... ...pero... ...se cumple este mes, el 4 de mayo... 25 años desde... ...que el presidente González... ...dejó la presidencia del gobierno... ...hablaremos de esto... Y de todo lo que está pasando, que no es poco Promete la noche, hasta ahora mismo ¿Por qué septiembre no está en la séptima posición? Ni octubre en la octava Ni noviembre en la novena Resuelve estos misterios históricos y muchos más En Oh My God, el nuevo libro de Damián Moya En cada párrafo dirás Oh My God Estamos de vuelta con Felipe González. Eh, eh, Felipe ha sido el presidente que más años ha gobernado este país. Casi 14 años. Eh, tres legislaturas con mayoría absoluta. Una con mayoría simple. Y el 4 de este mes, el 4 del mes de mayo, hace tres semanas, se cumplieron los 25 años desde que dejaste la presidencia del gobierno. Y me gustaría ir a ese sitio. ¿Cómo fue el día después? Dejas la presidencia del gobierno y el día después de ser presidente te sentiste liberado, te sentiste liberado. vacío.
0: Liberado. Liberado. Liberado, sí. Me llamó desde, desde Uruguay, eh, que era presidente, Sanguinetti en aquel momento, y, y cuando acabó la noche electoral. Pues yo salí y se me ocurrió, bueno, primero llamé a Aznar. Ajá. Porque como estaban exigiendo que los datos salieran tal como salían de las máquinas, pues acabó las mesas no las elige van saliendo se van acumulando yo estaba muy inquieto estaba muy inquieto a las nueve de la noche y a las nueve y cuarto nosotros teníamos un modelo dijo oye tranquilízate porque has ganado has ganado por poco pero has ganado ese es el resultado más menos va a estar en un punto de diferencia pero sanguinete cuando me vio aparecer que, que hablé de la victoria amarga y de la derrota dulce de esas bromas pero la verdad es que estaba librado Liberado, hasta yo estaba harto de mí mismo 14 años después. De la ¿Cómo no iba a estar la gente? ¿Ve? Sanguinetti dice: se te, not- se te nota mucho, me dice Sanguinete, pero no te olvides que has perdido. Y digo: sí, he perdido. Después tardó mucho tiempo en formarse la mayoría del gobierno, porque era una minoría, y a mí pasaron aventuras de todo tipo. Pero sí, si lo que me pregunta es si me sentí liberado, digo: me sentí liberado.
1: Pero eh, en los primeros meses después de ser presidente del gobierno, ¿no seguía siendo presidente por inercia? Quiero decir que te levantabas, leías la prensa y decías, tengo que llamar a este. Y luego decías, ah no, ya no soy presidente.
0: No, me contó Adolfo Suárez una historia y me chocó mucho. ¿no? Que es decir, noté la salida de la presidencia porque dejó de sonar el teléfono. Me decía eso, no, que, No, yo no tuve, no de verdad no tuve esa sensación, Entonces, al contrario... Eh, tuve que corregir el tiro porque salí de la presidencia del gobierno y empecé a tener invitaciones por todas partes sí. para hacer conferencias para todos los rollos esto, dentro y fuera de España eh, en España una de las paradojas es que donde más invitaciones tenía era en Cataluña se ah. acumulaban como el 60 o el 70% los requerimientos para hacer cosas de universidad, de, de empresarios sindicatos, de todo, ¿no? Eh, pero en todas partes en el mundo entonces claro la petición básico eh, era que contara la experiencia de la transición y de la presidencia ahora me recordaba hace un rato Rocío. y bueno por quién nos quieren obligar habla de su generación a ser los nietos de la guerra civil en lugar de los hijos de la democracia que esta es una frase de un amigo que les desespera decir ustedes me que disfrute de que haya habido un reencuentro y democracia por tanto dediqué un tiempo a eso, pero eso duró muy poco. En septiembre digo, no, yo no estoy dispuesto a meterme en los archivos y a recopilar, incluso había hecho ya eh, el índice del libro explicando la experiencia de gobierno y la experiencia previa. Pero Bueno, esto es enterrarme en el pasado y mi cabeza está en el futuro. Lo único que se me quedó condicionado para toda la vida, y no del gobierno, es que estuve 23 años dirigiendo el partido, es que... ...todavía hoy... Eh, ...me entra la información... Sí. ...y mi cabeza la recicla... ...en forma de respuesta... De solu- ...automáticamente... ...de solución... ...una solución... ...sí claro, realista. una respuesta... ...una respuesta... al flujo de información que recibe... Claro, ...la respuesta la tienen que dar otros... O sea, pero, ...pero mi pero, cabeza... Tu, ...pero tu cabeza está en modo presidente todavía... ...no, en modo respuesta... ...a la información que recibe... Ajá. ...no, no, no, no... no el, ...el día que salí del gobierno... Sí. ...me comprometí conmigo mismo... ...a no aceptar ninguna responsabilidad institucional más, nunca. Y pasaron varias aventuras, eh, Naciones Unidas, eh, Comisión Europea, después Consejo Europeo, todo. Y todo lo fui intentando sortear y rechazar, todavía algunos periodistas se acuerdan... ...de que en Bruselas daban por hecho que yo sería presidente de la Comisión, por el 97... ...porque Kohl que, que era un peso pesado, sí. se había empeñado en que era así y tal... Ya se habían puesto todos de acuerdo, incluido el nuestro, ¿no?, en que tenía que presidir la comisión y yo no quería presidir. Era Bruselas, pero y este me preguntaban, ¿y por qué no quiere usted hacer esto? Si esto, este, no sé cuánto y no sé qué y tal. Y yo ya no tenía ninguna explicación que fuera honorable, ¿no? Es decir, no, no es que tal y tal. Te... Pero es que el cielo está muy bajo en Bruselas. Y a mí eso me cuesta mucho trabajo vivir con el cielo tan bajo. Esto más espacio. Dime
1: una cosa, eh, te ha cambiado mucho, dirías que te ha cambiado mucho como persona haber sido presidente del gobierno tanto tiempo. Eh, ¿Queda algo en ti de aquel joven vaquero de 18 años que iba repartiendo leche de la vaquería de su padre
0: antes de estudiar? Más o menos, sí. No, sí, me queda mucho, ¿no? Me queda todo. Eh? Me queda mucho de las raíces, sí, sí, sí. sí. Por pues, ejemplo, pues, pues digo... ...la gente eso lo va a entender... ...más difícilmente... ...mi pasión por la naturaleza... ...y mi relación con la naturaleza... ...es de siempre... ...mi padre sin embargo huía de la tierra... ...porque era un montañés... ...que había vivido su infancia... ...pues eso levantándose a las 4 de la mañana... ...para ir a recoger las vacas al monte allí... ...en la vega de Racines en Santander... ...y llevarlas a la cuadra... ...cuando le llevo a la cuadra... Cogías un mochilito o lo que fuera en la época... ...y andaba cuatro kilómetros para llegar a la escuela de que ...era donde estudió además el padre de López Obrador... ...bueno, iba a la escuela y cuando volvía de la escuela... ...la criatura, era el encargado de sacar otra vez las vacas al campo... ...hasta la mañana siguiente, entonces no quería pensar en la tierra... ...y para mí el vínculo con la tierra era... telúrico. entonces siempre deseaba tener algo, un cachito de tierra... Un pedacito de planeta. Y lo logré con 70, tengo 79, la edad de Biden, ¿eh? no crean que tampoco. <risa>
1: eh, Biden que está muy bien, ¿no? Lo está haciendo bien.
0: ¿no? Te, te, ¿A ti te gusta como lo está haciendo Biden, no? Debo decir sí, y, y sí en el sentido fuerte del término. ¿no? Eh, digamos que para mi manera de ver la vida, Biden está. Aprovechando lo que podríamos llamar un momentum socialdemócrata en sus políticas. Por primera vez desde el New Deal en Estados Unidos hay un impulso de un político que además de no utilizar tweet, este no tuitea, a diferencia de Trump y de tantos otros, no se levanta obsesionado por el tweet. ...sino por cómo van el plan de vacunación... ...y qué programa va a hacer de ayuda a las personas... ...a los niños... ...ha hecho algunas cosas... ...de un extraordinario interés... ...que hay que seguir de cerca... ...porque el tipo... ...por primera vez también... ...en décadas... ...no se resigna... ...a los efectos destructivos que ha tenido... ...la acumulación de la crisis 2008... ...y de la crisis pandémica, etcétera... ...y la desigualdad... ...y ha sido brutal en el crecimiento en todo el mundo... ...pero en Estados Unidos en especial... ...y el tipo está haciendo política de cohesión social... ¿Ves? el tipo, ...en lugar de hablar de renta mínima... ...que es, está de moda hablar en todas partes... ...el tipo lo que hace es que las familias que tienen ingresos... ...por debajo de 140 mil dólares... Sí. ...le paga por cada hijo 6.000... ...así que si tiene cuatro hijos le paga 24... Destinado a la educación y a la atención del niño, personalmente. Ahí queda eso. eso ha hecho una revolución que podríamos llamar en términos europeos, sí, o guerra, sí. pero con una visión del siglo XXI. Está haciendo política de economía social de mercado. Pues es
1: esperanzador. Eh, ...déjame que hable de, de, de tu podcast... ...porque has hecho un... Ah, pod... ...estoy haciendo podcast... ...estás haciendo uno que ha llamado un poquito la atención... ...no, no alguien, sé si te has
0: fijado... ...están imitando...
1: ¿Eh? está imitando a alguien... <risa> estar, eh, ...tu podcast que se llama Sintonías Infrecuentes... ...que no sé si lo hiciste para... ...para que dejasen de tergiversar tus palabras... ...porque siempre que dices algo... ...siempre la gente interpreta... ...y tampoco sé si ha funcionado... ...porque en el primero... ...hablando del liderazgo político... ...cuando dijiste... ...cuando todo está mal aparece un tío... Eh, ...que dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo... ...y todo el mundo pensó que hablabas de Pedro Sánchez... ...pero no estabas hablando de Pedro Sánchez. Pues
0: no, en ese, no, no, en ese momento... de ...me estaba acordando de Pedro Sánchez... le pido perdón por no haberme acordado de él en ese momento... ...me estaba acordando de Bolsonaro... ...es una tragedia, no... ...estaba, estaba hablando del... es verdad, vamos a ver... ...cuando empezamos esto... ...y queríamos hacer la presentación... ...digo, no, no, si mi único interés... Es que respondan a lo que digo, no a lo que dicen que digo. Claro. Pero debo decir, a explicar, eso siempre es un esfuerzo que conduce a la melancolía. Porque te pongas como te pongas, van a interpretar lo que dicen como les dé la gana. De cualquier forma, ¿no? Esto no es... ¿Y por qué crees que todo el mundo, todos, yo incluido, pensamos
1: que estabas hablando de Pedro Sánchez? Pues... ¿Hay algo en el ambiente... Yo qué sé, será porque
0: estáis obsesionados. ¡Ja, <risa> <risa>
1: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Pedro
0: Sánchez? Vamos, en la formación del último gobierno, del gobierno de coalición antiguo, hubo, en, hubo eh, comunicación, no directa, pero hubo comunicación para que pudiéramos encontrar, o para encontrarnos, eh, dos veces, en las dos veces se atravesó algún programa que lo hizo imposible, por ser exacto, por tanto... Desde la moción de censura contra Rajoy y de esto, yo creo desde entonces hasta ahora. Pero no, eh, no, no te ha llamado, por ejemplo,
1: para, durante la pandemia para pedir consejo de cómo gestionarías tú una...
0: No, 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 y no creo que sea necesario, hombre. Vamos a ver. Eh, aprendí una cosa que es difícil llevar a cabo, es que yo no yo no interfiero. Yo no hablo en nombre de nadie, uh-huh. ni en nombre del partido, ni mucho menos, no, no. Hablo, en mi opinión, en nombre propio. Y no interfiero, quiere decir, yo no llamo, estoy disponible, disponible para alguien que sea representativo relevante, eh, si necesitan saber qué opino, yo estoy disponible, pero yo no voy a vender mi opinión a nadie, o a influirlo, o a decirle por qué no hace esto, hace lo otro, quién soy yo, si alguien me dice, qué piensa de tal cosa, de la tal crisis, de tal otra, yo doy mi opinión, con eso que los filósofos llaman autonomía personal significativa. Que es decir, sin que me condicione nada más que mis propias limitaciones y mis errores, que todos los tenemos bien acumulados. Ya, bueno no sé, sup- no, no, pero no sé por qué suponía que
1: eh, si un presidente del gobierno se enfrenta a un problema tan grave como la pandemia,
0: pide opinión a la gente que tiene experiencia en situaciones difíciles. No, además es mal ejemplo el que pone, porque eh, la, verdad, la verdad es que experiencia de pandemias eh, no conozco bueno, a bien, que bueno. tenga. Bueno, en, en el este asiático algunas hay, pero experiencias de pandemia de verdad, uh-huh. eh, de hecho, los instrumentos que teníamos eh, para luchar contra la pandemia y la cantidad de recorte que nos ha hecho el virus. ...que nos sigue haciendo... ...que la situación está mejor... ...el el plan de vacunación está avanzando muy rápidamente... eh, ...sin duda... ...y además está rebotando la economía... ...cuando digo rebotando lo digo en el sentido literal del término... ...literal... ...sabes... ...una pelota de esas de... ...o un balón... de ...esos de goma... ...que están sumergidos en el agua... ...y con una plancha encima... Y hay varios balones de esos así, de gente. A veces la plancha ha hecho que la actividad de cualquier sector empresarial baje el 95% o el 90%, es un horror. horror. Y de pronto levantan la plancha y rebota la pelota. Bueno, estamos en ese rebote y eso lo vamos a vivir en el próximo semestre. O sea, en lo que queda de año, va a haber un rebote importante de la economía. No va a haber reformas estructurales, es un rebote natural sobre lo que teníamos. Sí, tanto hay, En ese sentido hay expectativas diferentes, igual que las expectativas del proceso de vacunación. Pero algunas veces recuerdo que este bicho raro con el que parece que tenemos que enfrentarnos, y mira que se ha avanzado enormemente científicamente, funciona como un enorme dragón. Entonces cuando vemos que ha pasado la cabeza del dragón, no nos damos cuenta de que los puñeteros dragones tienen más cola que cuerpo. Y la cola va a seguir dando coletazos. Y mientras no se acabe la pandemia en el mundo y el reparto de la vacuna es un horror, mientras no se acaba, vamos a tener lo que estamos viviendo en Brasil o en la India, por citar dos ejemplos que la gente más o menos sigue. Pero es que vamos a vivir eso en el continente africano entero. Todavía no tenemos los datos, pero lo vamos a vivir inexorablemente. Y como su propio nombre indica, no se acaba la pandemia hasta que no llega lo que en España empieza a aparecer a todo el mundo. Por lo tanto, nos queda un tiempo difícil y unas alegrías, como las que estamos viviendo, de que rebota la economía. Normalmente los políticos en general, yo lo hablaba mucho con Bill Clinton, era muy divertido, y cómo le ganó a Bush. ...que Bush era el, gran, el viejo Bush, el gran triunfador... ...había acabado con el comunismo y tal... ...y para cómo estaba saliendo de la crisis económica... ...subiendo la economía y tal... Entonces, no se dan cuenta de que hay un efecto... ...que socialmente es comprensible... ...mientras que todo el mundo es consciente... ...de la dureza de la crisis... ...la gente, digamos... ...el movimiento es resistencial... ...es decir, que me quede como estoy... Sí. ...o que pierda lo menos posible... ...pero cuando empieza a crecer la economía... Todo el mundo se mueve reivindicativamente, ¿eh? que me llegue a mí, que me llegue a mí. A todo el mundo no le va a llegar al mismo tiempo. Receptores que van a rebotar muy rápido y sectores que no van a rebotar tan rápido y algunos que están agotados. Pero es verdad que hay, eh, no,
1: la gente que tiene contacto con el público, pues todos estos han sufrido muchísimo. Y están, pero hay también es verdad que hay dinero en el banco, que hay gente que sigue teniendo dinero en el banco y que ahora lo moverá y que la economía...
0: Claro, la gente no ha podido gastar y tiene un cierto ahorro. No, no, ...no porque haya ganado mucho más... ...no, porque no, no, porque no ha salido de casa... Sí, ¿no? Este. ...eso, no, es. no ha hecho nada... ...y además tiene muchas ganas... ...después del sufrimiento... ...yo acabo de describirlo como lo de, como lo describiría un viejo... ...que lo piense, como yo, ¿no?... Porque dice, claro, es que la vida, la vida... ...con mi edad, se te va llenando de ausencias... ...ausencias próximas... ...de familiares, de amigos, etcétera, ¿no?... ...además del ciclo vital... Eso lo ha aumentado la mortalidad de la pandemia, ¿no? Entonces uno siente el dolor de la ausencia. ¿Cómo compensa eso la vida, la normal, la no pandémica? Porque el ciclo de la vida te permite que las nuevas presencias sean próximas, las puedas tocar y abrazar. Son la gente que va naciendo, la gente joven. Yo veo a mis nietos, y hoy además hay por aquí dos pavos que hace 14 o 15 meses que no veo. Ajá. Que son los hijos de Rocio, están, ...están por ahí... ...están por ahí... ...de público... Bueno, ...de ...no, cuando, no cuando, los he, cuando los he visto... ...al entrar los he visto... Bueno, ...estos tipos... ...han crecido dos cuartas... Así ...que no parecen... <risa> ...pero me pasa con mi nieto... ...que los he visto hace poco tiempo... ...ya con la doble vacunación... ...y con todo el rollo ese... ...y no mandan pues, las fotitos, el la rollo este, pero pues, de pronto los ve y son otros personajes, ¿no? Claro, y eso se te está escapando de esa parte de la vida, Ajá. esa el relleno de la ausencia por nuevas presencia, pues es consecuencia de la de la pandemia del virus y de la vejez. Ajá, presidente, eh,
1: la verdad es que es un gusto escucharte y a mí me, yo creo que te, eh, estamos disfrutando todos de escucharte aunque digas que ...no tienes por qué hablar si no te llaman... ...pero a los nuevos del PSOE no les gusta que habléis... ...Adrián Alastra dijo en octubre... ...ahora nos toca a nosotros para responder... ...a Rodríguez Ibarra y Alfonso Guerra... ...por haberse pronunciado... ...contra el pacto del Grupo Socialista con Bildu... Eh, ...¿te duele una frase como esa?... ¿O sea, ...una frase dirigida no solo a ellos... ...sino tal vez a, a toda tu generación?...
0: ...no lo sé... ...la verdad es que en contra de lo que interpretaron... Pues ...yo hice una respuesta... ...no se, no se dirigía a Alastra... En contra de lo que interpretaron, digo, pregúntenselo a Biden. Punto. Sí, vamos a ver. El compromiso, el talento, la capacidad de trabajo, la capacidad de hacer un proyecto, de un proyecto de país, un proyecto para la gente, no un proyecto en abstracto, la verdad es que no tiene edad. Y la verdad es que nosotros cometimos algunos fallos, bastantes, ¿no? Al final uno hace balance de lo que aportó. Una de las cosas que no supimos hacer, es que lo hacían bien los alemanes, es la transición generacional. Nosotros íbamos dando saltos. Yo llegué al gobierno con 40 años y salí con 54, un año menos que lo que tú tienes ahora. Sí, sí. Llevas 15 años, me dices, Llevo de 15 años aquí. Sí sí. Bueno, con 54, cuando dije que ya no iba a volver a ninguna responsabilidad institucional, obviamente la gente no me creyó. ¿Cómo con 54 años este tipo de dignos Ahora casi empiezan a creerme, me ha estropeado la fiesta Biden, porque es de mi generación. Si este puede, ¿por qué tú no? Pero hay, hay un prob... estoy imitando cómo anda, pero no me sale.
1: No te sale el caminar. El... <risa> hay, hay un proverbio africano que dice, cuando un anciano fallece, una biblioteca arde.
0: Eso lo hice en un artículo en, 2002, después, en 2001, después de un recorrido por los por todos los continentes del mundo, estudiando el impacto de la revolución tecnológica y la globalización. Y en un encuentro en Senegal, había un viejo de Mali, que era un personaje absolutamente delicioso en aquella época, que hablamos de los temas, bueno, entre otras cosas las pensiones, dice bueno nosotros no tenemos sistema de pensiones, obvio, dice. Nosotros tratamos a los mayores de manera diferente a como los trata el mundo occidental, para entendernos... aunque ellos sean occidente también, ¿no? Porque para nosotros mientras más edad, eso es muy oriental, mientras más edad tiene una persona se le supone más sabiduría y experiencia. No siempre es eso, eh. Hay una cantidad de viejos bueno, que no, vuelven no, locos. Y otras en todas partes, pero por estadística. Y, y, pero y entonces, es verdad que. Entonces me dijo esa frase. Ajá. Que es el título del artículo. ...me parece maravilloso... Un, un, ...un viejo que muere
1: es una biblioteca que arde... ...España no es país para viejos... ...ni para escuchar a la gente con experiencia... ...tú te sientes representado... Ni, ni, ni para jóvenes, no sé, para jóvenes. El, el
0: problema es que tampoco es para jóvenes... ...no ¿eh? sé, sea, el problema es que hay que mirar a la cara... ...una generación de jóvenes que pasa por dos crisis... ...seguidas y que pierde expectativas mínimamente razonables... ...tú te sientes representado por el PSOE de Pedro Sánchez... Yo soy del PSOE a fortiori, pase lo que pase. No es Estas cosas que algunas veces dicen, no, se va a romper y tal. Los partidos son capaces de durar 140 años y deshacerse. Vemos algunos ejemplos desaparecer. ¿no? Pero yo me siento huérfano de representación. Y lo he dicho varias veces y ha ofendido a mucha gente. Y cuando digo huérfano de representación, no me estoy solo refiriendo al Partido Socialista. Yo busco con pasión que en un discurso del Parlamento haya alguien que yo pueda aplaudir, sea el que sea. Aunque sea el de Teruel, existe, Te lo digo en serio, ¿no? Este no es mi problema. Mi problema no es si eso no de mi tribu, de mi cuerda, de mi bloque. Es más, me horroriza la política de bloques. ...me parece lo contrario... ...lo contrario de lo que debemos hacer... ...sobre todo en este momento... ...que me recuerda la necesidad que hubo... ...de pactos de la Moncloa... ...de pactos constitucional... ...de pactos para... ...ponerse de acuerdo... ...en gente que veníamos... ...del antifranquismo, de la ilegalidad... ...y gente que venía del franquismo... ...y por eso os sentabais y os acababais poniendo de acuerdo... ...claro, claro... ...porque además España es un espacio público compartido... ...donde hay diferencias ideológicas se llama pluralismo y diferencias de sentimientos de pertenencia además de haber diferencias de intereses no es un país en ese sentido plural y también diverso es más plural es una costumbre muy hispana no es tan plural que cada español es un partido en sí mismo
1: no está mal no sí no está mal Oye, eh, tenemos que hablar un poco del tema del día, del indulto De lo
0: que crea, vale. eh, lo que quiera yo respondo lo que quiera. Por quiero.
1: supuesto, por supuesto Ayer el presidente dijo que el indulto es concordia Y que negarse es revancha y venganza eh, Lo dijo cuatro veces seguidas ¿Eres partidario de los indultos a los condenados del proceso En contra de la condena que puso el Tribunal Supremo por unanimidad?
0: Dijo algo más que tampoco quiero olvidar Inmediatamente añadió, en el marco de la constitución y del ordenamiento jurídico. También lo dijo. Entonces, si la pregunta la tuviera que responder simple, 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 llanamente, diría, en estas condiciones, ¿qué opino? No, ¿qué haría yo? Que no tengo la la, la, la posibilidad de hacer, ¿no? ¿Qué opino? En estas condiciones, yo no haría el indulto. Y repito, en esas condiciones yo no haría el indulto. La ley del indulto es del siglo XIX. Claro, eso decía Borges, ¿no? Cuando una obra sobrevive 100 años, mírala con atención porque algo tiene dentro. Porque si se acaba en tres o cuatro o siete años, como se han quemado tantos obras, quiero decir... Dice, bueno, entonces tampoco es que merezca no la pena. Tan importante. Pero debes... Eso es, bueno. Entonces, pues esa ley del indulto habla de arrepentimiento. Y yo creo que es una palabra, imaginen lo que os digo, porque me van a interpretar de todas las maneras, pero voy a ser claro. Creo que es una palabra anticuada dentro de lo que es nuestra cultura judeocristiana. Si te quieren perdonar los pecados, te tienes que arrepentir. ...esta cosa, ¿no? Yo no me refiero a eso... Es decir, no, no, no... ...mire, usted... ...vive en una democracia... ...bastante madura... ...aunque estemos empeñados en estropearla... ...por la crispación y el enfrentamiento... ...bastante madura... ...que tiene algunas características... ...que la gente no recuerda... ...es una democr- una constitución no militante la nuestra... ...no militante... ...por tanto, no es una constitución... ...como la que juró Kamala Harris... ...que fue el juramento duro de esto, ...que termina su juramento diciendo... ...no solo me comprometo a cumplir y hacer cumplir la Constitución... ...sino a defenderla contra todos sus enemigos... ...entonces la Constitución española no declara enemigos... ...aunque haya gente que esté en contra de la Constitución... ...de uno de otro signo... ...eso es lo que nos diferencia incluso de la Constitución alemana... ...por tanto no es militante... ...ahora... ...que no sea militante significa que admite posiciones... ...incluso ideológicamente contra la constitución... ...lo que no admite es que nadie unilateralmente... ...rompa las reglas de juego... ...si usted quiere cambiar la constitución tiene derecho... ...vaya por el procedimiento previsto para cambiarla... ...la quiere romper a la fuerza... ...no tiene derecho... ...ahora... ...yo desde el principio... ...con Rajoy hablé bastante de esto aunque parezca mentira, pero largamente. Sí, y le dije, bueno, la última oportunidad para cortar esta deriva que tiene antecedentes históricos en la Segunda República y antes. Pero la, la última oportunidad era el 6 y el 7 de septiembre, no el 1 de octubre, con la proclamación de la DUI y toda esta historia que duró eh, 30 segundos escasos. No, 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 no. Era cuando, y cuando aprobaron ...incumpliendo el fondo y la forma... ...lo que llamaran las leyes de desconexión en esos dos días... No, ...no tuvieron ningún respeto ni con la constitución... ...era la última oportunidad para decir... ...oiga, la deslealtad a las reglas de juego se paga... ...ahora, yo creo que se, podría, se tenía que haber puesto por delante la política... Uh-huh. ...la última razón puede ser la justicia... Pero no la primera, pero esa manía que hay en España de meterse debajo de las togas. Oh, que como no estoy de acuerdo con eso, que se haga, que lo reclamo a la justicia, lo pongo en malo de la justicia. Esta politización de la justicia, o mejor dicho, judicialización de la política, es un desastre. entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasó entonces? Satanizamos el artículo 155 de la Constitución. Ahora hemos satanizado el estado de alarma. Oye, dice, no, pues acabó el estado de alarma. Dice usted que no hay un sustituto al estado de alarma. Es muy flexible en su aplicación, mucho, pero la única posibilidad de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la constitución, de libre circulación, de no sé cuánto, de no haya toques de queda y estas historias, la única posibilidad es uno de los estados, en la constitución o el estado de alarma. Eso es de aplicación general, inmediata. Bueno, hemos satanizado el estado de alarma. Y ahora dicen, no, que haya otra ley, ¿para que supla eso? No hay ninguna ley que lo supla. Yo hice la ley del 86. ¿Saben que se sigue aplicando la ley del 86? <risa> Pero la ley del los, 86, de los, lo siento porque no era divino, no contemplaba una situación de pandemia. Claro. Contemplaba un brote de tuberculosis que considerábamos superada o no te digo, o de Sarna, ya, ya, ya. de un brote. Y sobre ese brote se, se actuaba de las familias que se hayan infectado y de las personas que han estado en contacto estrecho, pero se actuaba, pero no se cerraba un pueblo, porque no hay potestad para cerrar un pueblo. Y dice, bueno, pues ahora se dice, digo las cosas que no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo respetuosamente, sí. que se hagan cargo los jueces. Digo usted, los jueces... ...no están para hacer la ley... ...sino para aplicarla... claro ...la ley la hace el Parlamento... ...y el juez aplica la ley... Eh, ...me he quedado
1: con un comentario... ...no lo he podido evitar... ...me he quedado en pausa... ...mientras estabas sí. hablando... ...cuando has dicho que de vez en cuando... ...hablas con Rajoy... ...aunque parezca mentira... ¿Hablaba? ...hablabas... ...hombre, ahora también, ahora... ahora. ahora Pero que estamos, ...al final
0: hablas la toja, hablamos... ...sí... ...hablas más con Rajoy... ...que con Pedro Sánchez... ...ahora no, ahora no... ...no me refiero ahora, no... ...yo ahora, lo que hablas de los podcasts, ...yo hablo con todo el mundo... Y de hecho voy a seguir eso, ¿eh? porque si creo que en España hace falta diálogo y acuerdo, ¿cómo yo no voy a practicarlo aunque no tenga un efecto, porque no tengo ninguna representación? Entonces, obviamente, voy a hacer podcast con Carmena. Eh, con Carmena, me digo, gustó mucho el de Carmena. ¿Te llevó
1: Magdalenas, Carmena?
0: No, 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 no pero se, pero me las debe, ¿no? Ah, hombre, eh... Pero... Eh, obviamente, y voy a hablar con Núñez Feo, y voy a hablar con... Eh, eh, con... Eh... ¿Abascal? No, 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 no ten, ten, incluso yo tengo límite, ¿no? Ay, estoy hablando... <risas> bueno, bueno, hablando con Garicano y tal, eh, voy a hacerlo. ¿Postas? Eh, ¿Postas? ...de conversaciones transversales y no solo política. Este, leí antes de que se armara el escándalo que se armaba... ...la novela esta, Feria... Sí. ...de esta chica de 27 años que invitaron y que hizo... ...un discurso sobre lo que pasaba hace 30 años... ...y lo que pasa ahora con sus padres y con ella y Bueno, el libro es una preciosidad... ...pero, pero tiene, tiene una virtud fantástica el libro que lo atacan desde la derecha y desde la izquierda. Digo, ha dado la diana, eso es seguro. <risa> si no le gusta ni a unos ni a otros Está bien. Sí, sí a mí me pasó una vez, porque es una crítica de, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, hace muchos, muchos años, y, y, y tuve quejas del embajador, antes de entrar en el gobierno, del embajador de Estados Unidos y del embajador de la Unión Soviética de la época. Digo, bueno, pues entonces no puedo estar mejor situado, ¿no? estás en el, el... Si, si no les ha gustado a ninguno de los dos. Claro, estás en la, estás en la es una frase durísima, eh. prefiero morir siendo libre de un navajazo en el metro de Nueva York que morir tranquilamente en el cementerio que es Moscú, con la Unión Soviética. Te había llegado ser mola, Dios. Ninguno de los dos aceptaba una realidad. Digo, había muchos Y en aquella época, más estoy hablando del 77. Qué frase.
1: Eh, hablemos de Madrid un momento, porque eh, recuerdo que en algún momento, hace tiempo ya dijiste que confesabas que tu gran error fue no considerar a Aznar como un rival serio. No sé si le ha pasado lo mismo al PSOE con Ayuso, que la subestimó y de repente ha pasado lo que ha pasado.
0: No exactamente, no, no, no era exactamente así, no. No, es más, recordáis que esos fueron los dos únicos debates que se hicieron <ríe> los primeros los del 93 ya una vez que aznar creía que le molestaría o le robaría a su distancia que apreciaba como de 13 o 14 puntos en el 96 y que quedó en uno pero bueno entonces pues ya no quiso debates y eso no 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 pero no lo tuve suficientemente en cuenta vamos a ver el, el el ejercicio del poder en el máximo nivel, eso que me preguntaba el Gabo García Márquez y, y su amigo del arma, eh, eh, la soledad del poder, el ejercicio del poder en el máximo nivel, le pasa como los materiales tiene una resistencia y la resistencia de los materiales no pasa de 10 años en la máxima responsabilidad, a los 10 años ya te han contado todos los cuentos, ...y antes soportaba una tonelada de pesos... ...y cuando llevas diez años en el gobierno... ...pues bueno... ...cualquier... Te, ...te estorba dice ...bueno ya eso me lo han contado... ...otra vez me lo van a contar y tal... ...bueno... ...por tanto hay desgaste de materiales serios ¿no? ...no tienes la misma capacidad de resistencia... ...la misma frescura de respuesta... ...por lo tanto ese es el máximo de distancia ...y yo perdí de vista alguna de esas cosas... ...es obvio ¿no? ...pero bueno...
1: ...yo te, yo te decía una metáfora para llegar a Madrid... Madrid? Sí. Uh, eh,
0: sí... ...bueno vamos a ver... ...¿cómo ves lo de Madrid? ...yo debo decir... ...no hombre... ...vemos ahora qué pasa con estos dos años... ...que quedan de gestión... ...y de nuevas elecciones... ...y hablaremos porque yo... ...la verdad... ...yo, yo voté a Gabilondo por cierto ¿eh? Y a mí me lo me sabe... ...me imagino... ...no pero... es decir un detalle... Lo voté inmediatamente que oí y me quedé desesperado el primer debate. Yo llegué a Madrid, yo voté por correo, llegué a Madrid y digo, si no me voy inmediatamente a la oficina de correo, puede que mañana ya decida por primera vez en mi vida que no voto. Porque me asustó, ¿eh? Me asustó lo que estaba pasando, el nivel del debate, las descalificaciones, lo poco que se habló de política, estas cosas me parecieron muy, muy dramáticas, ¿no? desestimulantes para sí. entenderlo. Así que fui y lo voté. ¿no? Entonces, ahora, desde el primer momento, es decir, desde 20 días antes si quiere, de las elecciones o como sea, desde el primer momento, la tendencia consistente en todos los análisis de opinión... ...de los que yo no me he ocupado nunca mucho... ...con un detalle, que ese te va a gustar... Eh, ...los políticos se conforman... ...con analizar... ...la respuesta a la primera pregunta... ...es cuánta simpatía tiene... ...qué intención de voto tiene... ...que no sé cuánto... ...pero la segunda pregunta, que es la clave... ...cuánto rechazo tiene... ...esa no la quieren ver... lo que digo... ...la clave de la política... ...es cuánta gente dice... ...que no te votaría nunca... Entonces, cuando ese nivel es muy alto, está Mortimer que dice ese de. Está. Nah. Mortim... Olvídate. No, no. Allí no llegas. Ajá. Bueno, entonces era muy clara desde el día 1 sí. que la diferencia de voto entre el voto de la derecha en general y de la izquierda en general era de un mínimo de 10 o 11 puntos. Sí. ...después las combinaciones que quiere aquí... ...en Madrid es la única comunidad de España... ...donde el voto es proporcional puro... ...o sea que es por las condiciones de la comunidad... ¿no? ...porque sí, la sí. ley electoral sea muy distinta de otra... ...por tanto todo el mundo lo sabía... ...salvo quien no quería saberlo... Que, ...quien fuera eh... Que este, ...no hay peor ceguera que la voluntaria... La, que, ...la de quien no quiere ver... ...esa es la peor... ...esa es la mala ¿no?... ...¿el resultado de Madrid es extrapolable al resto de España?... ...yo creo que no... Pero como yo no soy ni adivino, ni especialista en encuestas, ¿eh? Ajá. Ay, me, me aburre mucho, Ay, me interesa el resultado final. Pero ver las tripas de las encuestas, hay gente que lo hace maravillosamente, que conozco. A ver, nosotros hace, pues imagínate, hace 25 años que salí de gobierno, sí. pues hace va a ser el año que viene, 40 que llegué, 40 años. 40 años. Bueno, nosotros desde el primer año había un sistema de selección de mesas que digamos que eh, seleccionada contab- contadas las 100 primeras mesas elegidas teníamos el resultado final con más menos medio punto de diferencia por tanto y, y entonces no había ni los medios técnicos ni todo, pero había gente que de verdad era inteligente ah. para no. las 100 primeras mesas ...te clavaban las elegidas, eh, las seleccionadas... ...te clavaban el resultado final de la votación.
1: Hay, hay un ángulo pues, de las elecciones, eh, presidente... ...que me gustaría tratar, aunque sea hablando... ...porque hablabas de divinos, que tú no eres adivino... ...pero eh, los asesores, quiero hablar... ...porque ahora, por ejemplo, el más significativo sería Iván Redondo... ...que es más famoso que muchos ministros... Eh, ...¿no es preocupante que estos gurús tengan tanto poder?
0: No, no, no sé cuánto es preocupante, bueno, depende de para quién, ¿no?... Pero, Lo mismo pasa en Madrid, ¿no? Con Mar, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez. Y yo lo he vivido en Argentina, lo he vivido en Ecuador, lo he vivido en todos sitios, ¿no? Es verdad, que hay gente que sabe hacer eso, ¿no? No le debes pedir aquello para lo que no están. No le debes pedir que te hagan un proyecto de país. Porque si tuviera un proyecto de país serían candidatos, no asesores para ver. Eh, el estudiar la imagen y eso bueno la verdad es que todo eso se ha ido introduciendo y es, es muy generalizado en el mundo ¿eh? a mí nunca me ha interesado grandemente no es bueno, cuando cuando me pedían que repitiera los ensayos de hablar en la televisión pasando aquellos mensajes que nos daban y tal y digo, cómo que lo repita y digo, bueno y alguna vez se di y bueno vamos a hacer otro ensayo y siempre se quedaban con el primero. lo si es natural, el primero te sale lo que te sale. Es el bueno. Te, te equivocas, te equivocas, pero lo normal es equivocarse. En política y en todo. Eh, algunas veces lo digo, dice, oye, meter la pata la mete todo el mundo, ¿eh? Pero el problema no es meter la pata. El problema no es, sa- es no sacarla rápido. <risa> ¿La has metido? ¡Sácala rápido! <risa> <risa> no te empeñes en
1: la el... uh, uh, pues... Hago una pausa para que el que quiera escuchar la frase, que es una frase muy buena, la escuche para sí mismo. y no, no va dirigida a nadie. No, no va dirigida a nadie. Sí, yo tampoco, no estoy intentando que, que mañana titulen nada, pero que la frase es muy buena, decía. <risa> una cosa. Eh, la clase política. Hablamos de la falta de la clase política y de que la clase política ha bajado. ¿Por qué ha bajado tanto? ¿Se le puede atribuir... ...a las primarias, porque a lo mejor las primarias... ...han democratizado mucho los partidos por dentro... ...pero la calidad de los candidatos a lo mejor no es tan buena... ...no sé si es eso o es otra cosa, pero la sensación general... ...es que cada vez la calidad de los líderes es un poco peor.
0: Lo que me preguntas en otros términos sería... ...¿se ha iniciado un proceso de selección negativa... ...de liderazgos políticos o de representación política? no sé vamos a ver si uno quiere dedicarse en un ambiente como el español a la política como servicio público lo primero que tiene que asumir si tienes capacidad profesional para desenvolverte si no está en esas condiciones que alguna vez irritaba a alguno de los amigos y compañeros que me pedían algunos cursos se supone que de formación hace muchos años decía vamos a ver eh, eh, en mi opinión quien cree que solo sirve para ser diputado o para ser alcalde, lo más probable es que tampoco sirva para eso. Pero hay, hay que pararse a pensarlo. Si tú crees que solo sirves para esto, te matarás para estar en la lista para salir. Pero hay que demostrar que se sirve para otras cosas. Por lo tanto, hay un proceso de selección. Vamos, verás. Eh, eh, podíamos hacer el mismo análisis, lo hice con los del New York Times. Eh, hace dos o tres años me divertí mucho en la sede del New York Times, podíamos eh, hacer el mismo análisis con la clase periodística, para que no quede aquí eh, títere con cabeza, ¿no? Vamos, vamos, vamos a repartir homogéneamente para todos. Dale, dale. Entonces, digo, vamos a ver, el tipo que se dedique, la persona, hombre o mujer, que se dedique a la política, lo primero que tiene que pensar es que desde el momento en que ocupa la responsabilidad, es presuntamente culpable. ¿De qué no se sabe? Ya llegará. <risa> Pero ya, tú ya no eres presuntamente inocente, eres presuntamente culpable. ¿Sospechoso de algo? Ah, sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, Convendrás que hay mucha gente brillante, de verdad, sí. que tiene mucho mérito, que tiene mucha calidad profesional, que tiene... Y dice, bueno, me voy a meter en esta máquina de tortura, eh, porque además, vamos a ver. En España, eh, lo que digo, contracorriente, será un escándalo. La política está terriblemente mal pagada. Yo opino igual. Dice, ¿en comparación con quién? como decían a mi paisano, una cosa terrible, no. En comparación con lo que quieras, me da igual. Con Italia, con Francia, con cualquier país de América Latina. Pues... No, no, no es posible, no. Claro. Digo, no es posible. No es serio. Ya. Si es está mal pagada calle, es difícil que vayan los mejores... ...porque los mejores tienen... Pero aunque no, porque tampoco vas por lo que te pagan... ...vamos a ver, si tú estás en el servicio público... ...con la responsabilidad, eh, para que veáis que no quiero exagerar... dice, ...de llevar correos, correos tiene pues, 70 o 75 mil trabajadores... ...a cargo de una persona que es director general... ...pero un director general que gana lo mismo... No, ...no repito, no quiero ofender... ...que el director general... ...del que dependen cinco personas... ...no setenta y mil... ...de que, que solo, solo... ...la organización de personal... ...la selección, el control del operativo... ...y no sé cuánto... ...es un esfuerzo tremendo... digo oh, ...los niveles de retribución... Bueno, ...si lo compara... ...con una persona que tuviera... ...esa misma obligación... ...en el sector privado, corporativo... ...o lo que sea... Bueno, este señor está ganando eh, 4.500 euros Para entendernos Y en el sector privado Está ganando 400.000 Dame una pequeña diferencia no Por los mismos méritos, capacidad y obligaciones Nadie Va a aceptar el servicio público Por lo que le pagan Espero que tampoco sea por lo que decía Viejo amigo mío mexicano Dice que no quiero Que me den dinero Que quiero que me pongan donde lo haya Felipe, eh, tú
1: coincidiste con lo más granado de los dirigentes de la segunda mitad del siglo XX Ahí estaba Reagan, Bush Padre, Margaret Thatcher, Mitterrand, Chirac, Hedwig Kohl, Mikhail Gorbachev, Deng Xiaoping ¿Cómo era manejarse en ese equipo de
0: All Stars de la política mundial? Primero, para bajarle los humos a los que presumen de aquello, les debo decirle que cuando estábamos en activo, cuando estábamos en esa, eh, que la gente recuerda, que ellos sí que era líderes, decían exactamente lo mismo de nosotros, diciendo, líderes Adenauer, Schuman, no sé cuánto, no sé qué, tal. Por cierto, Adenauer era canciller de la República después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, con 82 años. El despacho de Adenauer Está exactamente como lo dejó Exactamente como lo dejó Yo lo visité con Helmut Kohl Y da Es como increíble verlo El despacho tenía Un teléfono a tres metros de la mesa donde trabajaba, colgado en la pared, ¿os acordáis de aquellos tecnicos negros? No vosotros que os sí, claro. vais a acordar, sois todos muy jóvenes, de esto colgado en sí, la pared, yo, sí. yo pues, me, eso, me eso, de, de eso de baquelita con el no? cordón y tal. Pues, si lo llamaban por teléfono, se tendría que levantar del despacho e ir a la pared. Luego no lo llamaban. Lo llamaban una vez al día claro, lo, lo, claro, ahora, solo, solo si era imprescindible pero, Y ahora ves a un tipo conviviendo Con un telefonito móvil aquí al lado Mientras está, pues, lo que sea pupupu, 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 este. Bueno, el despacho Está tal como estaba ¿eh? La mesa absolutamente limpia Con los papeles que dejó el último día Que son así, ¿eh? no son Multitud de papeles Bueno, Entonces fue una época, la verdad es que fue una época De cambio global Muy importante Yo conocí a Gorbachov ...cuando accede a la Secretaría General del Partido Comunista... Gorbachev era simpático, era amable, era muy inteligente... Era y esto, iba vive, es un tipo entrañable, entrañable... ...muy, muy buena persona, buen amigo... ...tuvimos una relación muy, muy buena... ...era muy querido en el mundo y muy poco querido en la Unión Soviética... ...y menos en Rusia... No, él, 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 ...él no podía vencer al aparato comunista... ...que lo rechazaba, que lo obviaba... ...entonces... Para intentar superar los obstáculos del aparato, se inventó dos conceptos que eran muy bonitos. Uno era la perestroika, que era la política de reforma en una Unión Soviética absolutamente fracasada, y la Glasnost, la comunicación, la información al público. Las Las dos se le volvieron... Eh, eh, rabiosamente en contra, bueno, el hundimiento era inevitable, pero se precipitó todavía más. Y este era de los que decían: Me decía a mí, mira, yo tengo los 100 mejores asesores económicos para transitar de esta economía fracasada a una economía que sea más abierta, más competitiva, no sé. Y dice, yo sé que uno de ellos tiene razón, pero no sé cuál es el que tiene
1: razón. <risa> a ver si lo De, los, de los líderes que, con los que compartiste, eh, ¿quién era el más amigo de España, el que más nos ayudó a nuestra incorporación a Europa?
0: Los que más nos ayudaron, por más relevante además, eran los alemanes. Los alemanes. Eh, socialdemócratas y cristianodemócratas, eh, los que más. Sin duda, con diferencia ¿no?
1: Y el, el en, en cena o en comida, ¿quién era el más simpático?
0: Claro, depende de ya si te sales de ese espacio bueno, Era muy, muy, muy muy simpático, muy sencillo O Los Palmes, mucho, mucho, muy simpático Era muy entrometido, pero también muy simpático El austríaco, el Bruno Kreisky Era muy entrometido, este decía lo que tenías que hacer era muy tímido para meterse en eso Billy Brandt. Jamás se decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. En contra de lo que la gente... A mí me a mí me decía eh, este periodista fan, famoso, Coco Cerecedo y tal, eh, a mí me llamaba el morenito de Bonn, porque hacía personajes taurinos, porque eh, hablaba de la influencia de Billy Brandt, que era extremadamente respetuoso y enormemente tímido. Ajá. Entonces, y literal, era un sabio de este momento.
1: Y Margaret Thatcher, ¿cómo era? pero tengo curiosidad. ¿Era, era tan dura? Real? ¿La viste reírse a carcajadas con los dientes alguna conmigo vez? Sí,
0: conmigo sí. sí. Bueno, a Margaret Thatcher si le decía... Margaret, estás preciosa. Se le caía el bolso. <risa> <risa> no lo creéis, ¿verdad que no lo creéis? Eh, pues sí, no pero... da la imagen, os no lo digo. Realmente era extraordinariamente sensible a eso. Vamos, nosotros estábamos cordialmente en desacuerdo casi siempre cordialmente en desacuerdo sí, 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 pero ella insistía ella cuando había consejo europeo a las 8 de la mañana nos reuníamos bueno, nos reunimos en la negociación para entrar en uno de los muchos funerales a los que tuvimos que ir a Moscú porque caían como mosca los tiempos, ¿no? y, y de allí nos caíamos en la Plaza Roja y yo siempre vi a Margarita, si me perdonen porque es una frase antigua pero que a ella le pegaba con esas medias de cristal, todo el mundo muerto de frío. Pues malos tipos se morían en enero, en ese en 20 grados bajo cero, un horror. Sí, en inoportunos. Tenías que estar tapado con todo y ellas no. Ellas, bueno, este, ve, veía desfilar eh, por la Plaza Roja a estos así ...con el plazo de la Oca, el paso de la Oca, y los veía atravesar. Eh, el canal y llegar a llegar a Londres al paso de la Oca bueno entonces también me reunía allí en la embajada con ella hablando de la incorporación en Europa en fin tiene una relación y, bueno y, hay, hay, una, hay una cosa sí, interesante la, cuenta. Eh, Margaret hizo era muy muy dura ¿eh? hizo naturalmente su autobiografía ese rollo y tanto y, y, y no, no deja tener con cabeza ¿eh? era, realmente merece la pena repasarlo pero a mí me tenía un enorme respeto, era bien curioso. Bien curioso, por algo sería? por algo
1: sería. No, Dime sí. una cosa, entre bus padre y bus hijo, ¿cuál era
0: mejor? Bueno, ¿El original y la fotocopia? No, no. <risa> El padre, ¿no? El padre tenía no, mucho... el padre, vamos, el padre tenía poco encanto para liderar elecciones, para competir electoralmente, pero tenía una sabiduría acumulada. De una enorme entidad, ah, yo estuve hablando con eh, muchas veces, pero en los seis meses previo a la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein decide ocupar Kuwait y amenaza a los Emiratos para quedarse con todo el rollo ese, eh, yo hablaba, con mucha frecuencia, pero hablaba con el viejo Bush todos los sábados a la una de la tarde mía. Y él estaba en la casa esa de verano, de descanso, no de verano, de descanso, eh, eh, cuando cuando se levantaba por la mañana llamaba, hacía mucho de teléfono, ¿no? Y todos los sábados teníamos una conversación durante esos seis meses dramáticos de cómo eran los preparativos, ¿no? Y como siempre, ¿no? Este, Saddam Hussein pues, amenazaba con no sé cuántas bolsas de, no sé cuántos, de cadáveres, ríos de sangre, no sé cuánto, tal. Y ese, pues calladito, así suave, dice, me estoy empezando a cansar, ¿no? Que tiene que cumplir no sé qué, pero así como muy suavito, ¿no? Hasta que se desencadena se la crisis y cuando se encadena la crisis se resuelve muy pronto. Bueno, había paso de material, se desplegaron 900.000, la mitad de apoyo logístico. Yo le hacía alguna broma, es decir, no hay un marine que vaya a Irak si no va acompañado de una niñera necesita hablar con la familia por la noche ¿eh? necesita está buscando en Basora eh, dónde está eh, el Starbucks, dónde está eh, el este de los perritos calientes no sé cuánto de lo de las hamburguesas necesita que aquí no hay de eso que aquí hay arena pero eso bueno, yeah.
1: bueno eh, presidente eh, qué pena que nos tengamos que ir porque ¿Me estaba calentando ahora?
0: No, pero de de todas maneras, como antes me preguntaste un tema tan delicado como el indulto, yo creo que había que haber hecho política antes de ampararse. Lo creo siempre, antes de ampararse los jueces, primero. Segundo, creo que el problema no es este debate sobre si se arrepienten o no se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente, sea la Constitución o sea el Estatuto el recorrido tiene que hacer ahí si el indulto dice claro es la mala conciencia que tenéis porque sabéis que esto no es justo porque estáis juzgando al independentismo no al independentismo no porque si no no habría un gobierno de la generalitat presidido por Pérez aragonés y compuesto puramente por independentistas esto no es así Ahora. ¿Están dispuestos a hacer esto o vamos a estar en esa posición binaria permanente de decir... ...no hombre, el indulto, claro, si nos lo debéis, pero eso no es lo que pedimos, ¿eh? Lo que pedimos es la amnistía y la autodeterminación. Dice, usted, pero alguna vez vamos... ...como dice Salvador Illa, además en su campaña y en la investidura. Dice, usted, gobernemos a los catalanes desde la generalita superemos la fractura en la sociedad catalana, que eso sí que exige una aproximación y una reconciliación, y solo se va a hacer si se hace desde el respeto a la legalidad y reencontrémonos con nuestra relación con España, siempre, porque somos parte de esa realidad española. ¿Y con lealtad? Lo fundamental es la lealtad institucional, siempre es recíproca, pero cuando alguien es desleal yo no quiero que vaya a la cárcel, yo lo que no quiero es que ocupe la responsabilidad que le permite ser desleal, que no es lo mismo. Presidente, muchísimas
1: gracias y gracias por todo lo que has hecho por los españoles. Volvemos mañana con Joaquín del Betis, no os lo perdáis. Hasta mañana.
0: Esto ha sido el podcast del hormiguero. Envíaselo a 10 amigos o tendrás mala suerte para siempre.